1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان غصب لوحا فَرَقَ به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع لانه يمكنه رده بغير اتلاف مال بان تخرج الى الشط فلم يجوز اتلافه وسواء كان فيها ماله او مال غيره قول الْمُؤَلِّفِ رحمه الله تعالى فصل
0: وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه هذا فيما إذا ترتب على رد المغصوب في الحال ضرر فيمهل لأنه لا يخلو اذا ترتب على رد المغصوب ضرر على الغاصب بسبب غصبة فهذا لا ينظر له بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق عماره على ارض مغصوبه حكم القاضي برد الارض الى صاحبها يقال لصاحب الانقاض احمل انقاضك
1: يقول فيها ضرر
0: علي نقول ضرر عليك بسبب غصبك والعرض تعادل صاحبها على التفصيل المتقدم اذا تنازل عن الانقاض او لم يتنازل او طلب القيمة سبق هذا اذا كانت اشجار نقول انزعها اذا كان زرع الزرع عادة ما يستمر يبقى الى الحصاد بعجرة المثل اذا كان لوح بنى عليه بناية يقال اهدم بنايتك وارد اللوح الى صاحبه اذا كان هذا اللوح يترتب على رده ضرر بينما ممكن تفادي هذا الضرر فنقول يتفادى الضرر لا ضرر ولا ضرار فرق بين بنى فوق اللوح ثلاثه ادوار البنى مقصود واللوح لصاحبه فيرد ولو تهدم ثلاثه الادوار. اغتصب اللوح ورقع به سفينه اللوح باقي لو نقضناه من السفينه غرقت السفينه وغرقت البضائع التي فيها بينما ممكن تفادي هذا الضرر يقال الشاطئ بيننا وبين عشره كيلو مئه كيلو الف كيلو إذا وصلت للشاطي ينقض ويرد اللوح على صاحبه ولا ضرر على الغاصب حينئذ فالمغصوب يرد على صاحبه والغاصب ما ترتب من ضرر عليه لا يخلو إن كان يمكن استدراكه وتفاديه مثل اللوح ينتظر فيه إلى الميناء فلا بأس إن كان لا يمكن استدراكه وهو حصل هذا بفعله فيقال كما قال عليه الصلاة والسلام ليس لعرق لي ظالم حق قد يقول قائل لما فرقتم بين العمارة التي بنيت على أخشاب مغصوبة وبين سفينة فيها أغشاء أخشاب مغصوبة سدت فتحات بها نقول هناك فرق بين الحالين العمارة ما يمكن تفادي هذا الغصب تفادي الضرر لأن العين ترد صاحبها وإن حصل الضرر نقول إن حصل الضرر. السفينة المرقوعة بلوح ممكن تفادي هذا الضرر. ينتظر يوم أو يومين أو خمسة أو عشرة ويُرد اللوح على صاحبه ولا ضرر ويكون فترة الانتظار هذا بأجرة الميسل. فنعرف الفرق بين الحالين في الرد. والانتظار قال وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه خاف الراكب أو خاف ربان السفينة الغرق بنزعه لم ينزع بل يبقى لأن في هذا ضرر إذا نزع في الحال لأنه يمكن رده بغير إتلاف المال يقال انتظر يوما أو يومين حتى تصل إلى الميناء وينزع وترقى بلوح آخر نعم بأن تخرج إلى الشط والشط البينة أو الساحل اللي ممكن أن ترسو فيه السفينة فلم يجز إتلافه وسواء كان فيها ماله او مال لغيره يعني حتى لو كان المال اللي في السفينه سيتلف مال للغاصب نفسه ما نقول هذا مال الغاصب لا حرمه له لا له حرمه اذا امكن تفاديه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والحاكم الشرعي يمشي على ضوء الحديث ان حكم بشيء ما بالنزع نحوه حكم بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق إذا أمهل لأجل أن يسلم المال وتسلم السفينة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر
1: ولا ضرار نعم. وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض كما ينقض البناء لرد الخشبة وإن دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب لأن نقضه لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب وإن
0: أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض القاهرة رحمه الله صوروا مسائل عديدة يقاس عليها ما شبهها وهي أمهات شخص غصب فصيل يعني ثور صغير او بعير صغير فادخله في داره واخفاه شهر شهرين خمسه اشهر سنه ثم عثر عليه عنده في داره فدعا صاحب الفصيل مالكه الاصلي على الغاصب هذا واقام دعواه عند القاضي وثبت لدى القاضي بان هذا الفصيل لهذا الرجل فحكم به لصاحبه والرجل الغاصب اعترف بالغصب او وجد بشهاده شهود هذه حال الحاله الثانيه فصيل هرب من صاحبه ودخل دار انسان الانسان هذا عنده حيوانات مواشي صار هذا الفصيل معها ياكل ويشرب معها فبحث عنه صاحبه فوجده عند فلان فلان لم يغصبه ولم يؤوه عن علم وإنما وجد هذا الفصيل مع دوابه فاستمر حتى نما وكبر لما أرادوا إخراج هذا الفصيل من الدار ما خرج مع الباب كبر الأول المغصوب ما خرج مع الباب الثاني غير المغصوب ما خرج مع الباب كبر الفصيل وصار الباب لا يتسع له إما أن يذبح داخل الدار ويخرج قطع وإما أن يكسر الباب ويهد الباب حتى يخرج الفصيل حيا فما الفرق بينهما وعلى من تكلفه هد الباب وكسر الباب وإخراج الفصيل في الحال الأولى على من؟ على الغاصب لأنه جاني وعليه رد المغصوب إلى صاحبه يقول المغصوب الفصيل هذا قيمته 300 ريال والباب الى هددناه وأعدنا بناؤه يحتاج إلى 1000 ريال أنا أعطيكم بدل 300 ريال 500 ريال عن قيمة الفصيل هذا واتركوه لي يقول لا اعده لصاحبه حتى لا يتجرا غاصب على غصب مال الغير يقول على من تكلفت هد الباب يقول عليك لانك غاصب ولا بد من رد العين المغصوبه الى صاحبها هذه حال الحاله الثانيه التي هرب الفصيل ودخل هذه وهو صغير فنمى وكبر وصار ما يخرج مع الباب من كبره فاحتاج إلى هد الباب ليخرج الفصيل إلى صاحبه على من هد الباب على صاحب الفصيل لأنها صاحب الدار لا جناية منه وما حصل من غصب ولا تعدي وإنما الفصيل دخل وهو صغير ونمى مع دواب هذا الرجل في بيته فلما احتيج إلى إخراجه ما خرج مع الباب فنقول لصاحب الفصيل إن أردت فصيلك فهد الباب وأخرجه ورد الباب على ما كان عليه وإلا تصرف أنت وصاحب الدار بيعه عليه وإلا المهم أنه ما يجبر صاحب الدار بهد الباب فرق بين الحالين لما؟ لأن الأول كاني وهو الذي أدخله فيلزمه أخراجه الثاني ما جنى وما أدخل الفصيل فما يلزم أخراجه يقول إن أردت فصيلك فهد الباب وهد الجدار وابنه ورده كما كان نعم وإن أدخل فصيلا
1: وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب يعني من
0: الأشياء وغيره من الأشياء التي تنمو من الأشياء التي تنمو مثلا بغل فرس فيل من الأشياء التي تنمو يعني دَخَلُهُ صغير فلما كبر صار ما يتسع له الباب
1: نعم فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض كما ينقض البناء لرد الخشبة كما ينقض البناء
0: لرد الخشبة بنى على هذه الخشبة ثلاثة ادوار ولا يمكن ترد الخشبة الا بنقض ثلاثة الادوار لقد القف لانها لا قيمة لها ولا حرمة لها
1: وان دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب لان نقضه لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب وهكذا الحكم ان وقع الدينار في محبره انسان بتفريط من صاحب المال او غيره وهكذا الحكم
0: ان وقع الدينار في محبره انسان بتفريط اذا وقع الدينار مثلا في محبره عميقه دوات فيها حبر والدينار ذهب أو فضة ما يضرها الحبر لكن ما أمكن إخراجه إلا بإراقة هذا الحبر أو اتلافه أو كسر الدوات أو نحو ذلك نقول إن كان هذا الدينار أدخله إنسان فعليه الغرامة وإن كان لم يدخله وإنما دخل بدون تفريط من أحد أو سقط من صاحبه فعليه إخراجه وعليه تكلفة إخراجه وما
1: يفسد من حبر ونحو ذلك نعم فصل وإن غصب عبدا فأذق أو دابة فشردت فللمغصوب منه المطالبة بقيمته لأنه تعذر رده فوجب بدله كما لو تلف وان
0: غصب عبدا فابق الاباق الهروب يقال عبد ابق يعني هارب هرب من اسياده او دابه فشردت يعني ذهبت ما يقول انا اغتصبت عبدك وعبدك هرب انا اغتصبت ناقتك وناقتك شردت نقول عليك ايها الغاصب القيمه لانه يلزمك رد العين وتعذر الرد العين باباق العبد وشرود الدابه فتلزمك القيمه فللمغصوب منه المطالبه بقيمته لانه ماله والغاصب اغتصب هذا الشيء فيرده فاذا لم يستطع رده بنفسه رد قيمته
1: نعم فإن أخذ البدل ملكه فوجب
0: بدله كما لو تلف مثل ما لو اغتصب عبدا فمات فيلزمه قيمته اغتصب دابة فتلفت يلزمه
1: قيمتها نعم فإن أخذ البدل ملكه لأنه بدل ماله فإن أخذ البدل يعني بدل العبد أو بدل
0: الدابة ملكة يعني أصبح بيكه ما يقال هو عرية بيدك حتى يرد العبد لأنه أخذ بدل ماله
1: نعم فإن أخذ البدل ملكة كما يملك بدل التالف إذا
0: كان عينا له تلفت فاخذ بدلها فيملك البدل
1: لانه يكون في ملكه نعم لانه يملك الغاصب, الغاصب المغصوب ولا يملك الغاصب
0: المغصوب الغاصب ما يملك المغصوب الذي هرب او شرد او اذق ما يملكه لانه مش ولا ولا هذا بيع لأنه ما يجوز بيع الشارد وبيع الآذق حتى
1: يرجع فهو ما اشترى شيء نعم. لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتضمين كالتالف
0: فلا يملكه بالتضمين كالتالف فإن
1: فإن, قد... فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها وزيادة القيمة المتصلة للغاصب لأنها تتبع الأصل والمنفصلة للمغصوب منه لأنها لا تتبع الأصل في الفسخ بالعيب وهذا فسخ انتبه فإذا أخذ البدل منه
0: المغصوب منه أخذ البدل ملكه لأنه بدل ماله كما يملك بدل التالف كما لو تلف المغصوب بيد الغاصب فانه يلزم الغاصب برد بدل هذا التالف الى المغصوب منه ولا يملك الغاصب المغصوب لو رجع الاذق ورد وردت الدابة الشاردة فإنها لا تكون ملكا للغاصب لأنها ما بيعت عليه وإنما عليه ردها إلى صاحبها وأخذ البدل الذي بدله وأخذ القيمة لأنها استحقت هذه القيمة بالحيلولة وقد زالت ما هي الحيلولة يعني بعد العابق والشارد استحقت القيمه فلما عاد الآلق وعادت الشارده نقول هذه ملك للمغصوب ترد وخذ البدل فوجب ردها وزيادة القيمه المتصله للغاصب زيادة القيمه يعني رد بدل هذا الشارد دابة الدابة سمنت ويلزم ردها الآن لأن الدابة الشاردة راجعت فزيادة القيمة هذه البدل لمن؟ للغاصب لأنه ماله ماله وإنما أعطيت للمغصوب منهم بدل بدل الشارد وقد رجع لأنها تتبع الأصل والمنفصلة للمغصوب منه المنفصلة اذا ولدت الدابة التي دفعت عوض عن الشارد او التالف او الهارب فالولد يكون للمغصوب منه لانها في ضمانه ووجد هذا زيادة منفصلة في ضمانه فتكون للغاصب لانه للمغصوب منه ولا يردها للغاصب فمثلا له للمالك ناقه غصبها غاصب فبقيت عنده ايام ثم شردت هربت فهيا الله حاكما قويا الزم الغاصب برد الناقه المغصوبه قال ما يستطيع حربت نقول له رد بدلها فرد بدلها رد ناقه اخرى بدلها بعد سنه او سنه ونصف رجعت الشارده فجاء ليسلمها للمغصوب منه هذه الناقة التي دفعت قبل سنة أو سنة ونصف فيها محتمل نوعان من الزيادة زيادة متصلة ويسمن والحسن ونحو ذلك هذه ترجع معها لأنها ما تنفصل هذه الزيادة فصيل ولدت عندها فهي للمالك لأنها وجدت نتيجة لمال استحقه بدل ماله الأول فلا ترد مع القيمة عند رد
1: الناقة الشاردة الأولى فأما المغصوب فيرد بزيادته المتصلة والمتصلة أما المغصوب يعني الناقه الشاردة الحاربة
0: فيرد بزيادته المتصلة والمنفصلة المتصلة مثل السمن والمنفصلة مثل الولد او مثلا مثل اللبن او مثل الزلت او مثل شيئا ينفصل من
1: هذا لان لان ملك صاحبه لم يزل عنه
0: لان ملك
1: صاحبه لم يزل عنه يعني
0: هو مالكه ما باعه وانما اخذ بدله فاذا رجع ماله فهو احق به والبدل يرجع لصاحبه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين